0: Seja bem-vindo ao podcast The Running Journey, eu sou Maurício Roboredo, um louco por formas de expressão através do movimento e tudo o que envolve sermos mais fortes como pessoa contribuindo para um mundo melhor. Esse é um podcast que reúne experiências e muita sabedoria de pessoas que vivem uma jornada de evolução através do movimento. Nessa série do podcast intitulada Encontro com Mestres, você tem a oportunidade de me ouvir conversar sobre momentos importantes que esses mestres viveram e todos os aprendizados que eles obtiveram. Se a sua vontade é evoluir e aprender cada vez mais sobre si, esse é o podcast certo para você. Todo domingo, um novo episódio e uma nova experiência.
1: Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o prêmio evangelista. Acertaram, porque hoje os papéis estão trocados. Eu vou ser o entrevistador desse grande mestre Maurício Roboredo e dou as boas-vindas para esse gigante. Diga lá.
0: Fala, meu velho. Fala, meu amigo, meu mestre. É... Obrigado aí por fazer questão de me entrevistar e algumas pessoas até é, perguntaram qual que era a minha história depois de escutar a tua história e outras histórias aí que eu trouxe aqui no podcast e desde que a gente gravou aquele primeiro episódio você já fez questão de querer me entrevistar para que eu pudesse contar essa história, então sou eternamente grato aí a você por essa disposição.
1: Pois é, pô, a honra é minha, e é realmente muito interessante, eu me questionei, eu falei, cara, a gente precisa mesmo, né? eu, eu ficaria muito curioso em saber sua história, assim como boa parte das pessoas, então vamos lá, sem mais delongas, vamos abrir esse livro da vida aí que você está escondendo, é, e eu vou fazer algumas perguntas, bem legais, que vão ser bem profundas e vai, vai fazer, é, e vai fazer com que as pessoas te conheçam em outro nível porque não vai ser uma pergunta de Marília Gabriela tipo, boa tarde, não! <risos> você <risos> são as perguntas mais pesadinhas Pesadinha sim, mas vai, vai, vai conseguir tá acostumada a vencer resistências, né? Não, mas então, você me lembrou é...
0: desse, dessa parada do Maria Gabriela, te, desculpa te quebrar, mas, mano, é muito engraçado uh -huh. essa entrevista. Branco ou preto?
1: É. é. A gente vai fazer um
0: bate-bola, jogo rápido. <risos> é, é. Chá é ou café? Mas... <risos>
1: eu, eu já sei que você, quando você toma café, você vira tipo o esquilinho lá daquele, daquele desenho animado
0: Eu não posso tomar muito café não, é, não sei se é, sensibilidade, cafeína, o que que é Mas eu não posso tomar tipo, tanto de café que eu acho que você toma, que você toma mais de um, uma xícara por dia, né?
1: Não, não, eu, eu, eu diminuí um, um pouquinho e eu acho que tudo tem limite, né? Aí o que, que eu tô uhum. fazendo? Eu não mais que dois litros por dia para não exagerar. <risos>
0: Caralho, uma xícara de dois litros logo. <risos>
1: Enfim, vamos lá. Bom, no livro da vida, se você pudesse contar qual seria o seu primeiro capítulo, e se puder dar um título também... Sendo que esse capítulo representasse a sua infância da, da primeira parte ali, de 1 um a 7 anos.
0: Caralho, moleque. Boa. É... Profundo mesmo, como você falou. É? Mano, eu... Engraçado você falar isso, né? De 1 um a 7 anos, esse período aí, quando eu era bem moleque mesmo. Eu era um moleque, cara, bem destemido bem destemido, hum. é, eu vivia com, com mais ou menos ali 5, 6 anos, né, eu toda hora, cara, eu tava descendo pra rua, e é engraçado a gente falar isso, né, porque era mais comum, né, sei lá, em 1990 e pouco, você ficar mais na rua do que em casa, hoje em dia você fica mais em casa do que na rua, né, a mãe briga para você sair de casa, é verdade. antes a mãe brigava para tu voltar para casa, né, que eu tocava o terror na rua, eu descia de... É, sem sandália, sem nada, descalço, sempre que eu voltava pra e casa, é eu tava com, com o pé preto, né, que eu era aquela criança do pé encargido, e velho, eu vivia, vivia, vivia na rua, brincando meu, de tudo quanto é coisa que você pode imaginar, né, de pique-pega... É, polícia e ladrão, então com essa idade de 6, 7 anos, velho, eu era muito louco, muito louco, gritava pra caramba, tocava o terror, e, e é, esse período da minha vida, então você me pergunta assim como, qual que seria o título, né, eu tô pensando aqui, mas algo em torno de, mano, é... Explorando a vida, assim, no, no máximo da intensidade. Eu me via como um moleque explorando a vida no máximo da intensidade. Você me perguntou isso agora e tá vindo, tipo, vários filmes, assim, na minha cabeça, né? É, é, é incrível como a gente começa até meio que a lembrar, né? Uhum. De algumas situações, assim, mas eu, eu tocava o terror, mano, na, na rua.
1: Qual é uma terror. situação que aconteceu durante esse capítulo da sua vida que te marcou bastante? Durante, você foi falando aí, né? alguns uhum. filmes surgiram e aí qual desses filmes que surgiram na tua cabeça foi um momento é, chave assim
0: então o que que acontece eu acredito que eu acho quando eu comecei a crescer um pouco mais aí seis sete anos já já no fim desse período que você me perguntou é, eu na, como eu já como eu falei eu era bem destemido bem aberto gritava brincava tocava o terror com, com a molecada, eu era bem, bem pra frente, assim mesmo. Eu brigava, tá ligado? Um moleque, aquele moleque chato mesmo, de, que, que, que toca o terror, que não para quieto. Eu comecei a diminuir essa, esse, esse nível de energia em mim. Comecei a diminuir, porque eu comecei a, a sofrer uma série de, de... Vamos colocar assim como traumas. Então eu entrei eu comecei a entrar no colégio, né, eu até entrei meio, é, digamos assim, atrasado, é, e tem essa coisa, né, de quem faz aniversário, assim, depois do meio do ano, né, setembro, pelo menos naquela época, é, meio que entrava atrasado no colégio, sacou? Uhum. Tipo, não tem aquele ano completado certinho, né, aí entra só no, no, no início do outro ano, e eu... Entrei no colégio e aí foi aquele meu primeiro impacto, né, de você estar ali dentro de uma sala, sentado, eu era um moleque louco, né, tocando terror, querendo correr na rua o tempo inteiro, subir árvore, subir árvore pra caralho, e, e então eu tive aquele primeiro impacto de eu ter que sentar numa, numa carteira e ficar totalmente parado, né. Tipo, uhum. só escutando o que a professora tava falando lá na frente e tal, e se você sai da carteira e faz alguma coisa, é errado, né? Enfim, é, foi o primeiro impacto de eu ter que ficar parado, então isso assim, isso me marcou muito, porque eu comecei a receber muita bronca, né? Foi no momento que eu comecei a ser podado. A receber Sim. reclamação, minha mãe começou a receber reclamação e tudo mais. E nesse momento eu estava num colégio público, né? Comecei estudando colégio público. E, e aí a minha mãe começou a brigar comigo, meu pai brigava bastante comigo por conta dessas coisas que estavam acontecendo no colégio. E aí eu comecei a diminuir o meu nível de energia, esse meu nível de exploração das coisas e tudo mais e eu comecei a me fechar um pouco então acho que, para mim o que mais me marcou nessa época é, foi o finalzinho desse período, quando eu deixei, de digamos assim de, de ser esse moleque né, que eu era
1: e bom, dentro da teoria das múltiplas inteligências, do Howard Gardner, ele cita nove, então é, vou falar aqui rapidamente, é a sinestésica corporal que é a tendência de se mexer, gostar do, da, do movimento do corpo humano, espacial-visual, que é ter uma noção de espaço, mapas mentais, etc. Musical, lógico, matemática, linguística, e aí tem a naturalista, intrapessoal, interpessoal e a existencial. Qual dessas nove você acha que, essa, que esse moleque que você foi é, tinha mais é, ressaltado, assim, né?
0: É, eu acho que você vai concordar que era sinestésica. Uhum. <risos> Com certeza. E então, eu acho, eu até acredito que era sinestésica, assim, puríssima, digamos uhum. assim, é... E, e talvez o fato de eu ter é, começado a me fechar, começado a ficar um pouco mais quieto, né, já passando aí do para o outro período, né, de aí de oito anos para frente, é, eu comecei a desenvolver mais essa essa intra pessoal. Por conta de eu começar a lidar mais com os meus pensamentos, com as minhas emoções, começar a perceber mais isso, já que eu não tinha mais como ficar me mexendo, né? Eu tinha que ficar uhum. mais quieto, então alguma coisa ali em mim eu comecei a prestar mais atenção é, no que estava acontecendo comigo, porque era o que eu tinha no momento, né? Ficar quieto, ficar parado, <risos> Eu uhum. acredito que eu fui desenvolvendo, então, em segundo plano, essa inteligência mais intrapessoal.
1: Interessante. E aí você entrou, a gente entra mais ou menos no segundo capítulo do livro, vamos colocar mais sete anos aí pela frente, e você está praticamente no ensino fundamental. Então, dentro do ensino fundamental, que é de quinta a... De quinta, não, de da primeira à oitava série, né? Não, da primeira...
0: Aqui, é, é, acho que é Fundamental 1, um, Fundamental 2, né? O pessoal tem.
1: Um... É, tem uma onda dessa. Finalmente. mas assim, Do 7 ao 14, basicamente. Que 14 uhum. você vai até a oitava série, mais ou menos. É mais ou menos isso. Uhum. É... Como é que você desenrolou essa fase assim? Quais foram os pontos que, que aconteceram na tua vida e que foram te moldando? Porque numa transição de 7 aos 8, você sentiu essa vibe. Um, um, uma criança extremamente. É, exploradora, que gostava de se mexer, que se expressava de uma forma honesta e depois você recebeu algumas respostas do mundo, né? Perfeito. E aí isso foi te moldando. Nessa fase de 8 aos 14, o que, que aconteceu assim que foi também te moldando e te tornando quem tu é hoje?
0: Velho, aí... É... Esses primeiros anos aí eu, eu estudei em colégio público, né, como eu falei, mas uhum. é, eu ganhei depois a oportunidade de estudar num colégio particular com bolsa, eu, eu frequentava junto com a minha mãe a, a igreja e eu não uhum. gostava de ir na, naquela escolinha que tinha a criança, sacou? Eu não gostava. É, eu preferia ir com a minha mãe pro, pro, pro de adultos. E o de adultos era dentro da igreja normal, o de criança era num outro prédio. Aí eu ia com a minha mãe pro adulto. Eu tacava o terror lá, brigava e tal, não sei o que, falava que não queria ir pro de criança, ia com ela pro de adulto porque lá eu ficava brincando, tá ligado? No banco ali, com os bonecos, com as paradas, sacou? porque eu não queria ficar sentado escutando. É, enfim. E aí é, a moça que dava o curso lá para os adultos, sei lá, meio que simpatizou comigo, porque eu estava lá todo sábado, né? Uhum. E numa conversa com a minha mãe e tudo mais, perguntando de mim, ela descobriu que eu, que eu estudava num colégio público e tal, enfim, por alguma razão lá, ela decidiu que ela queria ajudar minha mãe a pagar um colégio particular para mim, que era o colégio Adventista, do lado da igreja, e, e aí eu acabei entrando no colégio particular a partir de então. E, velho, é, quando eu entrei nesse colégio, é, acredito assim que ele era um pouco mais rígido, né? Ainda. Uhum. <risos> Esse aspecto comportamental e tudo mais. Então, eu continuei nesse processo de meio que me podar, assim, mas comecei a entrar, a, a conseguir me desenvolver em alguns esportes. Então, fui lá fazer futebol, basquete, vôlei, comecei a, a entrar nos times que tinham de, de esporte para conseguir pelo menos trabalhar essa parte minha, né? do sinestésico, sempre foi muito forte em mim, sempre quis ficar fazendo algum esporte, fazer alguma coisa, só uhum. que em contrapartida, essa coisa de, de me fechar, de, de começar a ser podado, que eu fui no, logo no início. E eu comecei a ver isso muito também no, nesse colégio, em relação a, a você tipo perguntar alguma coisa uhum. e você ser meio que ridicularizado por aquela pergunta. Né? E eu acho que isso é muito uhum. comum hoje em dia. E aí, velho, eu acho que todas as pessoas têm um problema com ter medo de falar. Né? Eu acho que o medo de falar, se eu não me engano Falam que é um dos medos mais fodas que tem né medo uhum. de você falar Porque você tem medo do, do que as pessoas vão dizer de você A gente sabe que a gente vai julgar Porque a gente julga, né? A gente sabe Porque certo. a gente tá julgando o tempo todo as pessoas Nem que seja a nossa cabeça então a, gente a, gente de som, né? é, a gente sabe que as pessoas estão <risos> A gente sabe que as pessoas estão falando disso A gente sabe que as pessoas estão julgando A uhum. gente Mesmo que elas não falem na cabeça delas Então a gente já cria porra um bolo na nossa cabeça e a gente não consegue, então eu comecei a ter muito contato com isso porque como eu gostava de botar as coisas para fora, eu perguntava muitas coisas, e eu comecei a receber, tipo uh, dos próprios não dos professores, mas dos próprios coleguinhas, né de, de classe, tipo ah, que burro ah, ele não sabe isso, né ah, não hum. sei o que porque eu repeti o ano, né? Eu meio, digamos uhum. que eu era meio atrasado. Eu entrei... Eu meio que perdi dois anos, porque eu entrei um ano atrasado no colégio e quando eu saí do colégio público para o particular, é, eu já ia pro, pro, no público para a primeira série. Quando eu entrei no particular, como o, o particular já ensinava a, a ler, já alfabetizava desde a primeira série, ou desde o Jardim 3, que era antes da primeira série, na primeira série eu já tinha que saber ler, né? Então eu tive que meio que repetir, sacou? Porque eu não podia já ir para um próximo se eu não tinha nem alfabetizado direito, eu não podia continuar. Então meio que, digamos que eu estava meio que atrasado, sacou? E aí, mano, eu era... Me sentia assim meio ridicularizado. Então aquele moleque que era expressivo começou a se fechar, porque eu comecei a receber tanta crítica, eu comecei, velho, ah, caralho, eu falo uma parada, puta, o moleque é burro, né? Fala alguma coisa, recebo uma crítica negativa. Eu comecei a não mais perguntar, comecei a me fechar, e aí mano foi me fechando me fechando tanto é que quando você falou dessas coisas das inteligências se a gente for falar daquela inteligência interpessoal que é tipo saber lidar com as pessoas né uhum. é, eu acredito que isso que, isso, que essa inteligência para mim tava tipo quase nula é, porque eu comecei a me fechar para as outras pessoas porque eu não conseguia eu, eu comecei a ficar com medo né da, da crítica então uhum. e, um, e outros fatores que me coisavam muito É porque quando eu chegava em casa Com toda essa energia eu Pensava que pelo menos que em casa Eu ia conseguir ter essa expressão E eu ia falar com meu pai Querer contar alguma coisa e tudo mais uhum. E acho que isso acontece muito também é, o, o meu pai estava lá assistindo No momento dele do, do, do almoço é, Que minha mãe sempre estava trabalhando O dia inteiro E estava assistindo o jornal dele Então ele não queria me escutar, sacou? Então, uhum. ele falava assim, não, 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 me atrapalha não, eu quero escutar ali. Depois você me fala. Então, sabe, você vai recebendo, um, que nem você falou, umas respostas, né, do, do mundo, assim, uns uhum. negócios, uns uhum. feedback uhum. meio louco. E você vai se fechando. Então, aquele garoto expressivo e tudo mais foi fechando, foi acreditando que o que ele tinha pra falar não era importante, ou que ele sabia menos, que ele era burro. Então, eu comecei a me fechar muito nesse primeiro uhum. período muito, 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 muito. Então, assim, é, aí crescendo um pouquinho mais, sei lá, 13, 14 anos, é, você vê ali a molecada começando mais falando de menina e tudo mais. E, hum. velho, eu simplesmente era aquele moleque que não falava com menina nenhuma, não chegava perto, sacou? Porque, tipo, eu não sabia o que falar, eu achava que o que eu tinha pra falar era pra burro, né? Não era legal uhum. e tudo mais Já que eu, é, quando eu abri a boca Eu, eu recebi esse tipo de, de coisa e... uhum. Então eu comecei a ser Muito fechado e comecei a Só me dedicar ao, ao esporte né? Ao futebol, ao vôlei, ao basquete Como eu te falei E um outro detalhe até interessante Pra falar sobre isso é que eu comecei A receber também feedbacks negativos Sobre o meu corpo né? Sempre um moleque muito magro Entendi então, eu não... É, eu preferia ir, velho, com duas blusas e um casaco fechado pro colégio. Não importasse o calor que fizesse.
1: Pra tampar a magreza.
0: É, 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 exatamente. Então, é que às vezes eu ia pro colégio sem comer também, de manhã e tal. E aí você vai emagrecendo mesmo, né? Não tem como. Um moleque quer jogar futebol. Jogar futebol queria jogar futebol todo recreio que a gente chamava Recreio, pelo menos, em intervalo. Recreio é certo até hoje. E, é, e não comia, tá ligado? Moleque no jejum intermitente.
1: É, aí é
0: churro. Desde aquela época. Então não comia, mano, metendo pau, tocando terror, só jogando futebol. Então, eu, meu, eu me via no futebol, ou, né, nesses esportes que eu mais joguei futebol, conseguindo, de certa maneira, colocar a minha energia pra fora, porque eu não conseguia... É, ter muitos amigos. Eu tinha um amigo ou outro, velho, e aí que, que eu conseguia trocar ideia ali, né? Mas eu não conseguia ser aquele moleque... Que, que, que consegue Enralada. conversar com todo mundo E tudo mais, aí eu vi a molecada ali Meio que se mexendo com questão de meninas E tudo mais, e mano, e eu Só na minha, então tipo assim Nem, nem tchum Na época de colégio com, com menina Assim, sacou, nem Nunca fiquei com menina nenhuma em colégio E tudo mais, justamente porque eu me fechei bastante Nesses anos E um outro detalhe interessante Do fato de eu Estar de, de casaco o tempo inteiro É que em muito é que eu, eu jogava muito ali meio que é, posição de futebol mais atrás, né? Meio que de zagueiro e tudo mais. Em determinada uhum. época, a molecada começou com aquela parada, tipo assim, é, time, vamos tirar aqui na sorte o time, e o time que fica sem... É, e o um time A fica com camisa, o time B sem camisa. Mano, quando eu caía no time sem camisa, é, uhum. como eu não... Né? Não, já tinha tido uma resposta uma vez né uma coisa ruim a respeito do meu corpo quando foi necessário tirar a camisa eu é, ia pro gol porque o goleiro não precisava tirar a camisa Caraca, eu tá ia atrás. pro gol e aí o que aconteceu foi que por muitas vezes eu comecei a cair no time sem camisa e comecei a ir pro gol aí foi uma nova posição eu comecei a jogar no gol direto porque eu comecei a ficar bom no gol e aí o pessoal ficava querendo me escolher pra eu já ir pro gol, tá ligado? <risos> Independente de tu não Eu não queria tirar coisa. a camisa, então. É, fechou. Mas, mas até quando eu saí no time com camisa, o pessoal meio que já tava me escolhendo meio que eu pra ir pro gol.
1: Ah, porque eu fiquei,
0: tá. comecei a ficar bom no gol, comecei a cair muito nesses times sem camisa, que, ah, não, não, vou no gol. E aí, né, fui ficando bom no gol. Aí ninguém, o caralho, pelo o Maurício, que o Maurício cata muito, né? Que o pessoal fala assim. Cata muito e tal, não sei o que. E aí comecei muito gol, tanto é que eu joguei vários campeonatos de, de futsal no gol.
1: Uhum. E,
0: por, mas começou por causa disso, não que eu quisesse ir pro gol, sacou? Uhum. Caraca, <risos> mas, olha só. Pra você tem noção, como eu já comecei a não gostar muito do, do meu físico. E aí até quando moleque já 14 anos ali, 13, 14 anos, eu comecei a treinar em casa. Tá? Treinar em casa. Flexão. Minha mãe é engraçado que minha mãe que lembra dessas coisas. Que eu enchi a garrafa de pet com terra pra ficar fazendo bíceps. Em uhum. casa é aquela lombra, né? Bíceps, né? Bíceps é o exercício padrão ali. Que <risos> que você, é que é que é você pode fazer qualquer coisa, o exercício tem que ter bíceps com qualquer coisa. Flexionar ah, o cotovelo ah, ali. Foda-se, você não tá malhando mais nada, mas o bíceps tá malhando.
1: É, o bíceps sendo grande é o que importa, né? Toma é,
0: exatamente. Um... Então eu fazia ali bíceps com essas paradas e tudo. E eu sempre, quando eu vinha aquela, aquela, aquela garrafa de suplemento de, que eu lembro que é hipercalórico, né? Eu nem sabia o que, que era isso. Eu só via a foto de uns caras bombadão. Eu chorava pra minha mãe comprar aquilo pra mim. Porque eu acreditava <risos> que aquela parada ia me deixar muito forte, sacou? Porque eu via a foto da parada. E tudo mais, hum. não sei o que eu achava que aquela parada ia me deixar forte, então eu sonhava em poder comprar aquela parada um dia. Yeah. Então, meio que esse período aí foi, foi basicamente essas, esses episódios malucos aí na minha vida.
1: E é, chegou mais ou menos nos 15, 16 anos, você entrou no ensino médio e aí essa situação se reproduziu? Como é que você lidou com isso? É, conta aí um pouquinho mais como é que foi a entrada do ensino médio e sua relação com o esporte depois disso.
0: Legal. É, nesse período, meio que eu já era conhecido por ser um moleque muito fechadão, sacou? E a minha resposta agora a galera que é, meio que me tirava de tempo era cair na porrada. Você Nada mais ver? justo. Então... Então a minha resposta era essa, né? ah, não sei o que, me zoava, eu já não tava mais me contendo e eu caía no, no pau com a pessoa, né, tava ali malhando meu bíceps, acreditando Sim. já que, que eu era bom, <risos> aí eu entrei no, no taekwondo, né, entrei no taekwondo e tal, não sei o que, pra, pra poder treinar ali, ficar mais foda ali em algum, alguma luta, né, uhum. já pensando nessa coisa, né, de, 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 de defesa e tudo mais, então eu entrei no taekwondo, é, e passado alguns meses no taekwondo, eu iniciei no parkour, ali com meus 15 por 16 anos, e mano, o parkour foi tipo um, uma parada muito foda pra mim, porque me lembrou as coisas que eu fazia quando eu era moleque, né. Porque Sim. eu subia muito em árvore, pulava muito e tudo mais, fazia umas maluquices. Então, puto, o parkour me promovia isso, né? Uma liberdade muito maior de movimentos. Não tinha uma parada assim, tipo... Pelo menos não naquela época, era tipo... Meio que a gente criava muita coisa. A gente tinha alguns movimentos muito básicos. Mas, cara, você que ia ali, né? É olhando tudo que tinha no ambiente e adaptando para poder fazer as coisas. Então, eu me senti numa possibilidade de expressão muito maior em questão de movimento. Não era mais errado ficar subindo nas paradas, né? Ficar é, criando esse tipo de, de, de coisa assim no, no ambiente. Digamos assim, não que, não que não era mais errado, mas assim... Tinha gente que fazia, então você começa a falar assim, peraí, tem gente que faz, então também tô fazendo aqui, não... a gente se sente mais pertencente a alguma coisa, é como se a gente... A sua a um tribo. Pouquinho... É, exatamente. É como, é, é como se você tivesse um aval, assim, não tô sozinho nessa porra, né? Uhum. Um, Para ninguém ficar me xingando, assim, eu falo, não, mano, tem gente que faz. Enfim, e aí eu comecei a treinar pra caralho, parkour, é, me dedicar muito a isso, e, e até acabou que com um ano e meio, se não me engano, no taekwondo, acabei saindo do taekwondo para me dedicar mais ao parkour, né? Porque o taekwondo eu treinava muito, ficava às vezes treinando duas horas, e aí quando eu ia treinar parkour eu não me sentia com tanta energia assim. E eu queria me dedicar mais ao parkour, e aí eu larguei o taekwondo e fiquei no parkour 100% do tempo, treinando pra caramba. E aí conheci uma galera ali, né? no parkour, mas ainda aquele Maurício mais fechado, mais hum. é, trancado, digamos assim, já com medo de, de, me, de me abrir muito, né? Essa é, você tinha me perguntado mais nessa coisa do 15, 16 anos, né?
1: 15, 16 anos foi isso, né? Foi isso. E aí, aí... o parkour te ofereceu bastante a possibilidade de autoexpressão de uma forma mais honesta você se sentia bem fazendo aquilo Sim. e te entregou uma tribo onde você podia também começar a, enfim, se relacionar um pouquinho mais e tudo mais e como é que foi a interação com essa tribo e quem virou quem o Maurício virou quem me se tornou depois que ele entrou no parkour? Porque você, é, muita, muita gente às vezes fala, fala naquela, naquele sentido de humildade, de ter a humildade, às vezes de não se exaltar demais, mas eu sabendo, eu te olhando, a gente se conheceu no parkour, você foi e é ainda uma grande referência para muita gente no parkour. Então fala um pouquinho disso aí, quais, quais foram as pessoas que você conheceu e que te moldou e quem você se tornou no parkour? Legal. Rolou até um nome, né, um codinome.
0: É, verdade. É, eu quando eu estava treinando o taekwondo eu conheci o Alberto Brandão. É, então o Alberto Brandão, para quem não sabe, foi um dos primeiros caras aí a treinar parkour no Brasil, né? E em Brasília foi o primeiro. E eu conheci ele lá treinando Taekwondo. Inclusive o professor sempre colocava a gente para fazer a lutinha e ele sempre me massacrava porque ele era uns 15 quilos mais pesado que eu. Então cada bicuda dele <risos> eu sentia para caralho. <risos> ele que me deu a primeira, aquela primeira falta de ar quando você leva aquele titiagi, né? Que é aquele quase um coice no, no, na boca do estômago, foi ele que me deu esse primeiro chichi aí. Rodado, o coice rodado, né? É, e aí o apelido dele, lá no Taekwondo, era Leparku. Incrivelmente, o Leparku, o assim, ah, Leparku chegou, aí o Leparku, como assim, né? A gente falava Leparku na época, né? Falava muito Leparku. O L de Leparku. Tô zoando, é, mas... Falava o, o Le Parkour, falava meio errado, assim, né? Depois que a gente foi corrigindo isso. E aí, eu conversando com ele, assim, e ele, ia engraçado que o Beto era meio, assim, sabe? assim meio, Olha, assim, meio, tipo, quem é esse moleque, tá ligado? Deve ser mais um daqueles modinhas, modinha que a gente falava na época, essa molecada que entrava, fazia umas maluquices no parkour, se tacava que nem um maluco e dois, três... Meses depois, tava meio quebrado parava, né? Chamava essa molecada de modinha, já que o parkour tava iniciando naquela época. Aí ele me olhou meio assim e tal, e eu falei, pô, tu, você treina e tal? Ele, pô, eu treino. É, muito ali na 308. Eu falei, pô, posso um treino com você e tal, não sei o quê. Aí ele, ah, beleza. Aí a gente combinou para ir treinar na 308 Sul. E aí, beleza, chegou o dia, fui lá treinar com ele, se eu não me engano, num sábado pela manhã e lá estava o Beto fazendo algumas repetições lá já, eu cheguei no horário, mas já tinha chegado, já estava lá realizando umas repetições, e aí ele estava repetindo um movimento que, é, que a gente chamava de eu nem sei se eu falo essa parada em, em francês direito, mas a gente sempre chamou em francês é, e foi uma uma influência do próprio Alberto que, que chamava os nomes em francês que era o Sou Deixar que é o, o monkey, né, o monkey que o pessoal faz uhum. hoje em dia é, o Cat Pass. E aí ele virou pra mim e falou assim: pô, tô treinando isso daqui, vamos, vamos treinar comigo. Ah, a gente vai fazer 50 repetições. Eu, oi? <risos> Eu tô acostumado a dar, sei lá, pula aqui, pula ali, vou aqui, <risos> desse e tal, aí olho para outro lugar que, que me chama e vou lá. E ele, não, a gente vai fazer aqui 50 repetições pra aprimorar essa técnica. Eu, caralho, vou repetir 50 vezes tá merda. Aí, tá bom, então vamos lá. Aí. Comecei com o bicho, pá, 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 mano. Fizemos 50 repetições. Eu falei, puta, morto já. Falei assim, caralho, que treino escroto. Aí o bicho, beleza, toma aquecido. Vamos agora descer ali que a gente vai fazer é, 30 climb ups. Aí eu, mano, que porra é essa de climb up? Tá ligado? Aí fui lá com o bicho, é fazer a subida do muro, né? Agarrar no muro, pendurar no muro e subir no muro com a, com a força do braço pra quem não conhece, pode jogar no, no YouTube aí, climb up, parkour, que você vai ver o que que é, um tutorial e tudo mais e aí, mano, eu mal fazia essa parada, sacou? eu mal conseguia fazer esse bagulho eu subia assim, errado, jogava uh, o meu antebraço em cima pra subir e tal, me empurrava numa puta dificuldade, e o bicho meio que tava fazendo ali, meio torto também, mas muito melhor do que eu, aí eu, mano que parada é essa? aí, velho, eu falei, caralho esse bicho me despertou uma fúria, tipo, eu quero melhorar nessa porra, quero melhorar uhum. nisso. E aí eu falei com o bicho, pô, quero treinar mais contigo e tal, não sei o que, o bicho, bom, demorou, vamos treinar. E aí, velho, toda vez que o Beto ia treinar, eu ia com ele. E aí eu desenvolvi essa coisa de, velho, você quer treinar uma parada? Então, quer ficar bom no negócio? Repete aquilo, né? faz bastante aquilo né? e o Beto sempre teve uma coisa de, de querer desafiar tipo vamos fazer hoje 500 de tal parada e aí eu, vamos aí eu fazer 500 de tal parada então assim o Beto foi para mim e eu já falei isso para ele várias vezes é um mestre para mim até hoje eu tenho muita consideração com ele porque eu acredito que esse início ele o Beto me moldou sabe? E ele uhum. moldou uma galera aqui em Brasília Que começou a treinar nesse tipo de coisa De repetir muito De se desafiar bastante De, peraí, será que eu consigo isso? Vamos testar aqui agora eu não consigo Treina, 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 treina Tenta de novo e aí consegue Então eu desenvolvi muito isso em mim Mas eu ainda, né? como sempre, ainda muito fechado E tudo mais Então até que teve uma vez um treino na 303 Que o Beto inventou lá um treino chamado Círculo Maldito onde ele botava a gente dentro de um negócio que tem na 303 meio fechado assim, tem um murinho e é, e é um círculo, que, meu, fazia uma sequência de exercícios e coisas ali absurdas, e ele até brincava, a gente só vai sair daqui quando o primeiro vomitar, tá ligado? E aí era bizarro, a gente ficava lá com uns malucos treinando, morrendo. Eu lembro de um dia que eu estava numa posição de flexão, sustentando ali, tipo uma prancha alta, né? posição de flexão ali no alto, e o Beto falou assim, agora é, eu vou perguntar pro Maurício, pro Maurício é, contar pra gente aí quando foi que ele conheceu a primeira namorada dele, aí puta mano, e aí você tinha, sei lá, uma história, contar uma parada mais rápido assim pra poder sair da posição, era bem, bem louco assim, e se ele estiver escutando isso aí provavelmente ele vai dessas paradas que ele, ele mesmo criou. E teve, e teve uma vez nesse treino que eu falei para ele assim: mano, é, eu tenho tempo contado aqui, eu preciso sair em 30 minutos é, para voltar para casa. O que mais que tem para ser feito no treino para que eu possa fazer? E a gente estava sentado numa pausa do treino, no descanso. Aí, eu falei, aí o Beto falou para mim assim: ah, tem que fazer isso, isso, isso e isso. E aí eu levantei do descanso, a gente já tinha feito uma caralhada de coisa, e comecei a fazer a parada. E aí, o Beto disse que, pô, que nesse dia, assim, o bicho cresceu muito, assim, o respeito que ele tinha por mim, mas ele que me moldou, assim, digamos, dessa maneira. Uhum. E disse que eu era um bicho que entrava mudo e saía calado no treino. Então, a minha característica era sempre essa, sempre calado no treino. Tanto é que muita gente achava que eu era mó, sei lá, turrão, escroto, do tipo, porque eu não falava nada. Mas, na verdade, é só porque eu tinha medo de me expressar e me expressava através do exercício mesmo, do movimento, né? Não botava qualquer raiva, qualquer coisa pra fora, através do físico, dos saltos e tudo mais.
1: E aí surgiu o famoso Mausama.
0: É, e, e, e Mausama, surgiu, na verdade, é? é, na verdade, era um nickname que eu usava no YouTube, que eu coloquei no YouTube, porque eu usava em coisa de jogo online, sacou? Uhum. É, eu já usava em jogo online Esse Samar é, é, uma, é uma terminação do japonesa, né? Uhum. É, relacionada a, a seres divinos Olha que loucura
1: Ah, tipo o Kami Samar?
0: <risos> Exatamente O Samar ele é uma terminação para algo divino Então algum anjo, algum deus, alguma coisa assim Ele tem a terminação Samar E aí o mal era de mal de Maurício, né? Uhum. E aí, eu botei o Malsama e eu usava isso em jogos online, né? Joguei vários joguinhos online, né? já que eu era bem quietão na minha e já não saía, queria me envolver muito com os outros. Eu treinava, treinava, treinava e depois eu sentava no computador a jogar. <risos> aí e você tipo... começou
1: uma jornada dentro do parkour que se foi ficando sinistro e foi começando a ser conhecido no Brasil também
0: pelas Exato, suas peripécias. Vídeos, pelos, é isso, pelos vídeos do Sim. YouTube. E como o nickname no vídeo do YouTube era Maussama, aí as pessoas me referiam a mim como Maussama, né? Ou malsama como diriam alguns.
1: Caraca, isso é, isso é história sendo contada aqui na, na íntegra do grande Maussama. E aí, você passou esse praticamente o ensino médio todo nessa pegada. Sim. É... E aí teve a opção de fechar o um ensino médio e aí ter que escolher um caminho na faculdade, né? Aquela velha escolha. Fala Fechei um pouco
0: desse início aí. Interessante você falar, porque eu, é, eu não contei né, nos anos anteriores, mas cabe agora só fazer esse, esse lembrete, é que durante toda essa, essa minha fase, né, mais moleque, eu estudei é, tudo relacionado à computação. Então, minha mãe ah, puta, é, pagou ali com uma certa dificuldade um curso extremamente completo na época num lugar chamado SOS Computadores. Era o curso mais completo que eles tinham. Eles tinham uns cursos assim, tipo Júnior, Sênior, não sei o quê, e Master. Ela me colocou no Master, que era pra, tipo aprender desde mexer no computador até criar sites. Tá uhum. Então, ela me colocou nessa parada e eu, eu vim a minha, a minha infância toda e adolescência estudando computação, porque minha mãe queria que eu fizesse meio que ciência da computação, né? Ela, tipo, ficava sempre falando, ah, ciência da computação, né? Meu filho, engenheiro da computação e tudo mais, já que você se dá tão bem mexendo com computador, não sei o que, você gosta disso, dá passo tanto tempo nisso. E aí, eu... É, e fazia eu...
1: sentido, né? Só que em é. paralelo você passava muito tempo também se mexendo.
0: Exato. É porque eu não via isso, né? Ela <risos> ela não sabia. via essa parte. Eu... É. E aí eu... Puta, depois que eu comecei a me envolver com parkour, surgiu essa vontade de, na verdade, querer aprender mais sobre o meu corpo, né? Querer aprender mais sobre treinamento. E aí eu... Puta, falei, quero educação física. <risos> Então, eu acabei conversando com eles e tudo mais, por mais que eles não estivessem tão felizes assim com, com a minha decisão. Meu pai e minha mãe aceitaram. Eu tentei, no primeiro momento, passar na UNB, né, que era gratuita daqui, pública, mas não conseguia. E aí, eu, meu pai falou que me ajudava é, a pagar a, uma particular. E eu fui para a Alvorada para a Faculdade Alvorada daqui é, fazer Educação Física. E logo no primeiro semestre, com a Sofia, que na época namorava o Alberto Brandão, que já trabalhava, já estagiava numa academia, ela me indicou para trabalhar lá na academia, que era a VIP Training. E aí eu fui lá para a VIP Training, trampar lá já de estagiário, logo de cara, nessa parte de musculação e treinamento. E aí começa a grande parte
1: da, do trabalho, né? Do trampo, da ralação. É, nesse meio tempo, você teve. continuou fazendo o parkour, mas pelo que eu tô entendendo aqui, você foi diminuindo o ritmo porque. Por causa da faculdade, né?
0: É verdade. É faculdade do trabalho.
1: Uhum. Mas ao mesmo tempo. Você entrando na academia e tendo acesso a esse novo mundo com novas relações e ter que ter que se expressar um pouquinho melhor, ter que trocar ideia porque, né, funcionários, etc. Você foi impactado por essa nova, por esse novo mundo, por essa nova realidade? Me e... fala aí como é que foi esse primeiro momento que você teve que vencer certos Certos monstros, assim, por dizer, né? Você teve que fazer coisas que você, além de não estar acostumada, era extremamente desconfortável para você. Falei.
0: Exatamente, com certeza. É, como você falou, eu comecei a diminuir um pouco o ritmo do parkour, porque como eu estudo, comecei a fazer a faculdade à noite, e a minha e o meu estágio era tipo seis da manhã, mano. Eu ficava uhum. de seis da manhã até meio-dia, seis horas direto. Então, eu, eu chegava em casa tipo onze horas da noite, Mano, eu chegava em casa, assim, na hora do almoço, eu tava, velho, destruído, destruidaço. E eu ia pra, pra, pra faculdade de ônibus e eu ia pro, pro trampo de bicicleta, né, mano? Então, assim, seis da manhã, frio da porra, cansado de vá de chuva quando chovia e pra voltar. Então, mano, eu ficava destruído quando eu chegava em casa meio-dia. Então eu comia e às vezes eu dava uma dormidona, assim e aí eu comecei a ter pouco tempo para treinar e até pouca energia, né, para conseguir é, fazer isso. E aí eu comecei a a, a ter aqui também lá na academia a fazer atividades que você comentou tipo, diferentes do que eu estava acostumado, porque na, lá na academia eu tinha que conversar com as pessoas, <risos> eu tinha que tipo trocar ideia e eu, e eu tinha aquela pala de tipo, Aquela certa dificuldade de ficar trocando ideia com as pessoas, porque eu já tinha me fechado muito, né? Já vinha nessa nessa coisa de não achar que eu era interessante, que meu papo poderia ser interessante para aquelas pessoas, né? Por tudo que eu tinha vivido e tudo mais. E aí, eu, mano, o, o, o meu chefe lá na época fala assim: oh, eu preciso que você chegue nas pessoas, pergunte delas, converse. Nesse nesse início, eu quero mais que você né esteja ali acompanhando e tudo mais. E aí, mano, foi a primeira parada, assim, eu tive que me forçar a conversar com as pessoas, sacou? Por mais desconfortável que fosse, era o trampo ali. E aí fui começando, trocando uma ideia e tal, recebendo uns feedbacks positivos e não sei o quê, e começando a sentir, cara, pô, peraí, né? É, não é tão difícil assim, né? <risos> aí, eu não sei uhum. quem tá... É, escutando agora é, é meio louco, né, a gente pensar assim até pra mim, assim, quando a gente olha por fora, pensar assim, ah, pô, porque o cara tinha tanta dificuldade só de conversar com as pessoas, mano é, é, meio, é muito difícil a gente explicar esse tipo de coisa, mas é trauma e tudo mais que a gente vive é umas coisas é, que enraizam na, na nossa mente de uma maneira tão forte, mas tão forte que que a gente não consegue ter essa, essa capacidade de discernir tão bem quando você está dentro ali do problema. Então, é para mim conseguir conversar com as pessoas ali na sala de musculação e receber um feedback das pessoas, e eu, eu é né, muito atencioso e tudo mais, né, sempre pensando em cada palavra que ia dizer para poder não falar uma besteira. É, as pessoas começaram a dar feedbacks muito positivos sobre mim lá. E aí, o, o Vlad, na época, que era o coordenador da academia, virou pra mim e falou assim: Maurício, eu acho que tá na hora de você assumir uma aula coletiva. Nossa, mano, quase morri quando a falou isso. Porque aí, uma aula coletiva é você na frente, velho, de no mínimo umas quatro, cinco, seis cabeças ou mais, né? E eu, caralho, mano, tá acostumado a conversa de um a um ali, né? Um a um hum. vai, agora. Um pra muitos, e fudeu enfim aí foi um outro momento onde eu velho fui dar uma aula é, de treinamento funcional para pessoas assim é, de terceira idade e foi interessante porque aí chegou mais ou menos se eu não me engano umas três quatro pessoas nessa minha primeira aula e eu né com aquele papelzinho na mão com tudo anotado do que eu vou ensinar ali é, foi engraçado que aí eu, tudo que eu falava para eles fazerem e isso me marcou muito outras vezes que outras pessoas perguntaram sobre essa minha história e eu contei isso aí eu sempre lembro disso que é, eu falava pra elas olha, a gente precisa fazer assim, precisa fazer assado e não sei o que, e as pessoas faziam o que eu tava falando, sacou? então para pra mim foi tipo <risos> é, como eu já falei é, algumas pessoas não entendiam, mas pra mim foi maravilhoso tipo, ver que eu tava falando uma parada que as pessoas tinham que fazer e elas faziam o que eu falava aí uhum. eu falei caraca, tipo, porra eu tenho uma certa relevância aqui até então, é sempre na minha cabeça essa coisa eu não tenho muita relevância né por mais que hum. às vezes o, o mundo começa a te dar um feedback até positivo você ainda, o feedback negativo, ele supera o positivo, né? isso é muito louco no, no ser humano, a gente sempre tende a dar um peso muito maior para o feedback negativo do que o positivo, e aí eu comecei a receber muitos positivos, e aí de certa maneira aquilo começou a a fazer sentido para mim eu comecei a falar Pô, eu consigo fazer isso aqui né eu tenho uma certa relevância aqui e aí eu comecei a crescer dentro da academia comecei a assumir aí sumi essa aula aí comecei a assumir uma aula de spinning na aula de spinning você tem que falar alto porque tem uma música alta sacou tu tem que gritar e tudo mais aí comecei a colocar mais para fora isso aí sumiu uma aula de funcional também e assumir uma outra aula de Insanity, enfim, eu fui assumindo uma caralhada de aulas, porque estava dando muito certo, e, e aí eu fui crescendo nisso, e foi né fui conseguindo externalizar mais as minhas ideias, e me expressar melhor, e me sentir mais confiante, em contrapartida, eu estava treinando melhor no físico também, né comecei a fazer mais musculação, Comecei a treinar, a entender sobre treinamento, a começar a equilibrar o meu treinamento, né, que antes treinava meio errado ou, ou exagero, né, comecei a ganhar corpo, o meu corpo era um corpo né, muito magro, como eu já falei, e, eu, e é engraçado que eles têm até os vídeos antigos lá, uma vez o Kaká me mostrou brincando comigo, tanto que eu cheguei lá parecendo uma titela, não eu falo. <risos> e, e depois eu fui ficando muito mais forte Então eu entrei lá com 65 quilos E aí eu já tava nessa época com, com 74 quilos por aí Então assim, é, foi uma diferença enorme Então eu me sentia mais forte, me sentia mais confiante Quando eu tava dentro da academia
1: Realmente uma, uma transição fora da normalidade, né? E nesse meio tempo eu, eu vou contar dois pontos aqui para depois engajar numa próxima, engatar numa próxima pergunta O primeiro ponto foi a primeira vez que eu te conheci no, no parkour Eu tava conversando <risos> com a Polly E aí em algum momento você chegou assim de lado Aí a Polly chegou e falou Olha, esse aqui é o Maurício, esse aqui é o Breno Aí eu, pô, tudo bem, prazer e tal Uma conversa assim super breve, nada demais e foi esse o primeiro contato, né? Eu te vi naquele momento, eu falei, cara, ele... Moleque meio fechado, né? Era é o jeito que você era naquele momento. E aí depois, em 2014, eu entrei na academia VIP Training como professor. E aí quando eu te olhei assim, você já falando diferente, se articulando melhor, eu falei, ué, esse bicho é o mesmo, velho? Mas ainda assim, um pouco mais na tua, né? Uhum. Não era falava e tal, mas não era é, extravasado e uhum. tal era mais contido mas aí como eu sou forção pra caralho eu comecei a né? Que tipo querer ser teu amigo né? Uhum. trocar ideia e querer ser teu amigo então foi nesse momento que a gente foi criando a nossa amizade bem sólida e aí eu comecei a te conhecer melhor naquele período e eu... o a, a gente começou a, enfim, desenvolver uma amizade, a gente começou a sair algumas vezes, né? A gente começou a fazer coisas mais juntos. Então, jogar videogame, sair para um outro lugar, ir treinar, uhum. ir para festa. E aí eu comecei a, a presenciar um momento muito legal que foi você extremamente introvertido e começar a ver um cara que, velho, virou do avesso. <risos> virou do avesso, literalmente. Porque é, você começou a fazer algumas coisas assim que, que, que eu falava, bicho, que, que velocidade incrível, velho, que você tava fazendo as coisas. Tipo, é, você passou muito tempo na igreja, né? Com a influência da tua mãe e tal. Uhum. Então, você tinha... tinha tinha ainda esse momento, esse, essa influência da, da igreja, né? Uhum, verdade. E... E às vezes não queria fazer uma coisa ou outra com, às vezes com, a, com essa... com esse bloqueio, com essa crença, com essa influência da igreja. Uhum. E aí... É, eu lembro que a gente ia para algumas festas e tal, e a gente ficava um pouco mais contido ali e tal, mas daqui a pouco ia se soltando, a gente ia muito para macossa, né? E aí, tipo, pra um cara que quase nunca saía e começar a sair, começar a se expressar mais, e, e eu lembro que a gente fazia alguns cursos de. Alguma, curso de, de, de palestra, como fazer palestras, uhum. aí do nada tá tu lá na frente, dando palestra pra uma cabeçada de gente. Eu falei, velho, da onde, da onde <risos> saiu esse bicho, velho? Porque parecia, o jeito que você fazia as coisas, parecia que você não tinha medo. Mas o, o, grande, o grande ponto é que você fazia morrendo de medo. Exato. <risos> então você tinha uma, uma capacidade de superação que pra mim era incompreensível. Eu não entendia. Porque eu me colocava no seu lugar e falava, eu, eu não faria isso. Eu não faria isso. Com, com o que ele sente, eu não faria isso. Então fala um pouco disso aí, que foi pra mim foi bizarro.
0: Não, legal. É, eu vou até voltar um pouco. É, eu não falei de alguns pequenos, digamos, namoros que eu tive. Eu tive um namoro é, é, enquanto eu tava... É, eu tive, na verdade, um namoro na, da igreja. Mas, então aquele namoro de igreja, né? Ainda mais naquela época, né? Aquele namoro, né? Eu só vai na casa e tal. Assiste um uhum. filme do lado do pai. Dela. <risos> e tal. Vai pra igreja, senta do lado, vai pra casa, tchau. Hum. Enfim, e, e depois eu tive um, um namoro no parkour também, que inclusive ele foi ele era à distância, <risos> então <risos> não né? é. Malzama conhecido naturalmente. É, então, era uma menina do porto também, eu conversava com ela, e pra mim, conversar escrito era fluidez total, né? Porra, fácil, né? Isso é escrito. Então, eu vi ela uma vez, quando eu fui lá, fiquei um tempo lá com ela, conheci os pais e tal, e uma outra vez que ela veio pra cá. Mas, né, como a gente sabe, a distância é foda, e aí acabou terminando. E aí eu tive um namoro de uma menina que eu conheci na academia. Eu sempre fui muito, tipo, como eu falei, bem ali, meu... Não, 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 não existe para mim esse negócio de relacionar com um aluno, né? Vai é lá, ficar dando mole para cliente ou coisas do tipo. Mas essa menina acabei ficando muito amigo e tal, e não sei o que, né, 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 e a gente acabou é, saindo em alguns momentos assim como amigo, mas aí cresceu e tal, acabei namorando essa menina. E, e esse namoro para mim foi muito foda, porque eu, como eu era ainda, né, me articulava de certa maneira, mas puta, sempre com aquela insegurança gigante, né, e na verdade, é, vencendo algumas coisas, como você falou, mas carregando uma puta bola pesada, sacou, amarrada uhum. no pé, então tipo, fazia aquilo, mas com um esforço tremendo, essa menina em um dado momento, né, teve um, uns problemas aí de, de carreira e tal querendo tentar novas coisas na vida, e eu imaginava até que eu ia casar com essa menina, ela resolveu é, largar tudo, sair do, do, do Brasil e terminar o namoro também, né? Porque ela queria começar uma parada totalmente nova. E aí eu, venho essa parada me deixou muito, mas muito, mas muito mal, foi tipo uma rejeição assim... A Tem missão surda pra mim é. Tipo assim, fui rejeitada Tipo assim, não, não... Aquela coisa, a gente entra num puta Vitimismo tipo desgraçado Todo esse tempo, né? É, Ela é... entregou isso, eu, tipo assim, me entreguei professor, pessoa, enfim, mas a gente entra nessa porra, nesse sofrimento, nessa né, nesse bitimismo. Quando a gente olha de fora, é fácil a gente enxergar isso. Quem tá vivendo a dor, como eu já falei antes, é muito punk a pessoa ter esse entendimento, né? É difícil você ver o, o planeta se você tá dentro do planeta. Você vê o planeta melhor quando você tá de fora. Quando você tá dentro, você tá ali. E aí, eu... Eu passei um período assim, meu, meu amargurado assim, meio mal. E depois veio um, é, até engraçado que eu já vi que existem, na verdade, até períodos disso, né? Então tem aquela negação, aquele sofrimento, depois vem aquela revolta e depois da revolta vem aquela loucura de meu. Então eu vou tocar o terror. <risos> <risos> então, você chegou. <risos> eu tava ali naquele início do tocar terror.
1: Uhum.
0: tocar o terror e, pô, já com vinte e tantos anos e, e eu não tinha curtido, digamos assim a vida, saído encontrado, né saído, encontrado meninas e tudo mais como, por exemplo, você já tinha vivido mais antes que eu, né uhum. você já tinha feito isso quando mais moleque, já curtido mais digamos assim então, eu meio que estava ali como mais velho, querendo curtir isso, e foi o que aconteceu. Eu acabei contigo tendo a oportunidade aí de sair mais, de curtir mais, de ter mais esse tipo de, de, de coisa na minha vida. E, em determinado momento, você me ofereceu um curso de inteligência emocional, não sei se você lembra disso. Mas você é, virou pra mim um dia e falou assim, Maurício, meu pai uhum. ganhou um curso de inteligência emocional e tal, não sei o que, só que nem ele nem eu podemos ir, tal, eu tenho um compromisso de uma festa e tal, ele também não vai poder ir, Cê, eu tô te dando ele, você quer? eu falei, pô, cara, eu quero, pô eu meio que já tava numa busca ali, né, tipo, por ser uma pessoa melhor, já tava, tipo, quebrando um pouco essa coisa de, já saindo um pouco dessa coisa, de... dessa revolta, dessa loucura toda e querendo em... me encontrar mais. E aí você me deu esse curso de inteligência emocional e eu fui. E, mano, uh... nesse curso, puta, eu sou super fã do Rafael Costa e tudo mais, e por conta de estar nessa busca e você ter me oferecido isso, puta, caiu como uma luva pra mim. E aí eu fui lá nesse curso de inteligência emocional E, mano, bueno, nesse curso é, Várias coisas, assim, foram trabalhadas Eu nunca tinha entrado numa parada dessa, assim, de imersão Que era uma imersão Foram três dias onde você passava 12 horas ou mais ali Trabalhando a sua cabeça e tudo mais Falando de todos esses problemas Porque eu nunca fiz nada com psicólogo eu nunca fiz acompanhamento com nada Quem sabe se eu tivesse feito eu tinha já melhorado de uma maneira um pouco mais rápida e aí mano é, perdoei muitas pessoas digamos assim eu percebi que eu tinha que eu carregava muita raiva e, e não perdoava essas pessoas que me de certa maneira causaram essa que eu que eu achei né que, que tinham causado que eu,
1: hum.
0: esse mal em mim esse trauma em mim então meu pai que me, que me bateu muito quando criança me, me rejeitou muito do moleque, é, as próprias pessoas é, no colégio e tudo mais, que eu briguei e tudo mais, essa própria, dessa, dessa menina, dessa namorada, que eu não conseguia é, aceitar esse fato ainda, sempre quando eu lembrava me doía muito e tudo mais, e tipo assim, eu passei lá por uns processos e tudo mais que eu saí velho, me sentindo assim, caralho, renovado, sacou? e leve hum. porque eu tinha perdoado tinha deixado essas paradas essas dores para trás e a partir desse dia aí eu acredito que eu comecei uma uma nova jornada assim de estudar mais sobre mim de querer saber mais sobre as coisas de querer crescer mais até então eu me desafiava muito né aquelas coisas físicas que também são mentais né mas comecei a querer ter um entendimento maior sobre o meu comportamento por que, que eu fazia o que eu fazia porque que eu tava daquela maneira, como que eu poderia melhorar como pessoa e tudo mais, então, a partir desse momento, eu fui numa busca absurda, até coloquei uma meta de ler um livro por semana, e aí, em, em, naquele ano, em 52 semanas, né, eu li 52 livros, e fui indo nessa porra, e aí, mano, desde então, eu fico, eu estou nessa, nessa jornada aí de exploração é, eterna, tá ligado?
1: Sim, caraca, é, esses momentos que a gente recebe essa, esses chamados, né, porque você estava no lugar certo, na hora certa, você aceitou o chamado e aí, bicho, foi caminho sem volta, né, é, eu acho que esse caminho do autoconhecimento, ele é crucial para qualquer coisa, e, e isso, a gente fez muita coisa junto em relação a isso, uhum. né? A gente tinha feito os, os cursos com a, com a Adriana Marques,
0: Perfeito. Né, do
1: Elkratos, tinha feito o do Rafael que você fez comigo lá, inclusive. Uhum. Então isso é, isso é simplesmente fantástico. A gente começa a acessar certas portas. Eu não sei se você lembra do Matrix 2,
0: Revolution. Uhum.
1: Revolution é. não, reload. Ele tem. Ele, Esse ele é, a... é reload, Reload Aí ele é. chega num, num corredor cheio de portas que ele tá prestes a encontrar com o arquiteto. E a nossa cabeça é ali, né? A gente resolveu abrir todas aquelas portas e falar: ah, deixa eu ver o que, que tem aqui dentro. Deixa eu ver o que, que tem na outra, deixa eu ver o que tem na outra. Aí a gente falou: meu Deus, ele se eu não tivesse aberto essas portas, onde é que eu estaria? Exato. É muito doido e, e dá um cagaço, né? Na hora com de certeza. Adiante. Porque é, um, é você lidando com a parte de você que é totalmente desconhecida. É um mergulho em águas escuras. Uhum. Para você mergulhar em águas escuras, você tem que, ter, tem que ter a moral, né? Não é tipo, ah, eu vou lá aqui. Na sua cabeça não funciona assim. É tanto uhum. trauma que, porra, até você ir do ponto A ao ponto B, não é lindo e maravilhoso assim, né? Exatamente. E aí, é, chegamos num ponto legal, porque você fez toda aquela parte da VIP Train e tal, e aí você fez todo essa, esse movimento de autoconhecimento, de busca, cursos de meditação, é, leitura, que eu lembro o exato momento que você começou a ler, de um, de um, num volume de leitura, numa quantidade, numa rapidez tão fora do normal que que você começou a virar um, um monstro né, do conhecimento. É, isso, ao mesmo tempo que é uma dádiva, é um fardo. Porque você tem que brincar com esse conhecimento. né? Até porque todo conhecimento que não é aplicável, ele é estéreo. Com
0: certeza, né? com certeza.
1: É, e aí, como é que você... Lidou com isso e já engata com, com a saída da VIP Training, que foi um marco, né? Porque depois você começou a ser 100% autônomo, trabalhar só pra você e ninguém mais desde 2016,
0: 2017. Legal. Puta, mano, eu tava, tipo, louco, louco, louco. É, lendo muito, só que chegava num determinado momento que eu queria, de certa forma, é, passar isso para outras pessoas, né? Então, consegui conversar aquilo com outras pessoas, conseguir passar aquilo de certa maneira, tentando aplicar comigo, mas era um volume muito grande de coisas e às vezes você nessa né, fica perdido ali no que fazer primeiro. Foi interessante que nessa época eu até encontrei o, o Sandor Bálsamo, e o Sandor, ele tava fazendo um, 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 uma espécie de mentoria para professores de educação física, que ele queria trabalhar essa parte não só mais do corpo, mas da mente junto, já que a gente sabe que a, as pessoas têm uma puta dificuldade de, de, de lidar com atividade física, de fazer atividade física, não é só porque não sabem fazer, né, mas porque, bom, tem uma série de entraves mentais, é tanto pelo desconforto, tanto pela preguiça tanto por muitas coisas que existem aí na, na nossa vida e aí uhum. ele queria pegar todos esses conhecimentos e, e aplicar isso ele tava já fazendo isso e eu olhei e falei assim, caralho mano o bicho tá é, falando aquelas paradas que eu tô estudando aqui mas ele tá conseguindo aplicar essas coisas então eu acabei entrando nessa numa mentoria com ele e, e essa mentoria durou aí um ano e nessa mentoria eu comecei a ver essas coisas sendo colocadas em prática, né? Sendo aplicadas mesmo esses conhecimentos. E, hum. e essa mentoria eu não continuei tal, porque ele até deu a opção de continuar, só que, puta, extremamente cara. E eu sempre tive essa vontade de seguir meio que fazendo as paradas do, da a minha forma, a minha maneira, né? Não gostava muito de algo, assim, da levada, de certa maneira, de algumas coisas que ele fazia. E aí eu quis seguir da minha maneira e acabei... É saindo da mentoria, e por ter tamanho conhecimento, né, por perceber tantas coisas a mais que poderiam ser feitas, eu olhava lá para a VIP, para o que eu estava fazendo lá, e eu falava assim, puta, eu não consigo aplicar aqui, ou tudo que eu já tentei fazer um pouco mais diferente aqui e tal, não sei o quê... Eu fui barrado, né? Porque a gente sabe que coisas novas e tudo mais é, demandam muito tempo, né? Para serem aplicadas, para as pessoas aceitarem. Uhum. E eu não queria esperar esse tempo. <risos> não uhum. queria ter que ir, ir tão devagar. E aí eu acabei é, saindo de lá. E, mano, isso para mim realmente foi um marco bizarro. Porque tipo, sair de uma parada tecnicamente que era certa. Né, de ganhar, porque lá eles tinham me dado, assim que eu me formei, eu ganhei a, o cargo de coordenador da parte de personal treino então eu cuidava do, de todos os estagiários, eu, come, eu já estava treinando os estagiários, eu já estava é, trabalhando com todos os clientes, construindo todos os treinos de todos os clientes, e aí ter tudo aquilo ali tudo muito certinho tudo muito acontecendo ali redondo e querer sair disso tudo para tentar uma parada totalmente sozinho sem saber se realmente né vai conseguir foi foda mas é, graças a Deus eu consegui quebrar essa barreira esse medo de não tá de não ter estabilidade a gente já sabe que estabilidade não existe as porra muda o tempo inteiro uhum. e eu dá mais agora é, e aí eu fui é, trabalhar de carreira solo e empreender, e aí, mano, né, começou essa jornada de você ser o seu próprio é, chefe e começar a ter uma certa disciplina, né, porque uhum. agora você não tem ninguém a quem culpar, né, não tem ninguém a quem cobrar, é, depende de você. E ninguém para as... obedecer, né? É, exato. Às vezes as pessoas até ficam culpando, né? Ah, eu culpo o governo, eu culpo alguma coisa e tudo mais, mas é, por o ambiente, a gente não muda o ambiente dessa maneira, né? Ainda mais um o ambiente é um ambiente macro, gigante, que você não tem controle. E a gente quer sempre ter muito controle sobre as coisas a gente não tem controle, então você tem que fazer o que tu tem em mãos ali, da melhor forma possível e aí foi nesse momento que eu aprendi a começar a ter que trabalhar dessa maneira, véio, fazer o que eu podia e mano, aí é uma nova uma nova jornada né? Porque a gente já tá estudando tanta coisa, aprendendo tanta coisa e aí é começar a aplicar e aí eu, eu eu tive minha primeira um primeiro baque, quando eu conheci aquele, é, o Érico Rocha que é um bicho da, do marketing digital, e o bicho falava sobre você é, não trabalhar mais só no físico, mas trabalhar no online, né, tentar criar um programa online. Mas algo que ele falou que me marcou muito foi quando ele chegou para mim, quando chegou para mim, quando ele chegou, mim, ó, quando ele chegou num, num podcast e falou assim, é, perguntaram para ele, pô, é, quantos livros você lê por ano e tal, Érico? Aí o Érico, ah, uns três livros. Aí eu, Ué? três livros. Mano. Eu tô lendo uma caralhada de livro e tal. É, os CEOs aí, o pessoal sempre tem essas paradas. Os CEOs leem 50 livros por ano.
1: <risos>
0: é. Aí eu, ué, mas o bicho lê três livros. Aí ele, é, eu tenho uma certa dificuldade de, de leitura e tal. Eu escuto mais os livros, né? Só que eu ve, é, escuto e vejo o mesmo livro umas sete, oito vezes. Para tá. a para aprofundar o máximo que tem nesse livro e conseguir aplicar. Aí eu, caralho, né, mano. <risos> Foi a primeira porrada que eu levei que eu falei assim, mano, eu tô lendo uma caralhada de livro e não tô aplicando porra nenhuma, né? Assim, se você aplica tipo, sei lá, quase, sei lá, 50% do que você aprende no livro, eu acredito que meio que você já muda de vida bizarro. Porque dependendo do livro tem um conhecimento extremo. E a gente mal aplica então eu comecei a ler muito menos, a diminuir essa, essa, essa minha busca por tanta coisa para absorver e comecei a trabalhar mais é, nessa questão de aplicar aquilo, né? de querer botar uhum. realmente para jogo. E aí eu comecei a ter uma vontade maior de fazer coisas nesse online por conta disso. E aí, aí foi um outro, um outro uma outra quebra de paradigmas, né? que foi começar a falar para muitos, mas para muitos mesmo, né? Porque quando a gente fala na internet, a gente tá falando, velho, uma caralhada de gente, que nem a gente tá falando agora. Tem a possibilidade de milhares de pessoas escutarem isso que a gente tá conversando agora, né?
1: Uhum. O que é bem pior, porque quando você fala presencialmente, você meio que, que pode ter ou não um feedback negativo. É, é, é raro de alguém chegar para você e falar, meu amigo, você foi um bosta ali em cima. Na internet, como você está atrás de uma tela e vai saber aonde, você tem acesso aos haters em tempo re real. Então, internet é terra sem lei. Isso que é muito doido. E você é, há de concordar que a gente passou muito por isso, né, juntos. Uhum. Quando você tem que lidar com essa rejeição num nível absurdo que é o nível da internet. Perfeito. E com certeza, absoluta, seja lá o que você for fazer na internet, seja bom ou ruim, seja qualquer nível de qualidade, alguém em algum canto deste planeta vai chegar e falar alguma merda do seu trabalho. Perfeito. Com certeza. <risos> depois de toda essa jornada, depois de percorrer todo esse caminho, depois de sentir tudo que você sentiu na vida, o que você... Agora vem a pergunta. O que você não está mais disposto a sentir?
0: Caralho. Foda, é, Eu vou até dizer, na verdade, para você que... que, de certa maneira, eu tô disposto a sentir, na verdade, tudo que vier. Uhum. Tá, mas não deixar que o que eu sinta atrapalhe a minha vida de seguir o rumo e a jornada que eu acredito que ela deve seguir, sacou? Uhum. Porque eu acho que todas as sensações e emoções, elas vão fazer parte da nossa vida, né? Até quando você entra num em alguma situação que você, de certa maneira, não está tão acostumado assim, já que o nosso cérebro, né, o nosso organismo, ele está sempre em busca de ficar naquilo que a gente está mais acostumado. Por mais chato que seja, mas é um chato conhecido, né? Então o corpo quer algo conhecido, o cérebro quer algo conhecido. Então, quando você sai de algo que não é conhecido, vem medo, né? Por exemplo, vem medo, né? O alguém... Tira, alguém fala algo de você que é, que te tira dali do teu eixo, vem raiva então uhum. assim, eu, eu na verdade quero me permitir sentir tudo isso porque eu sei que isso vai acontecer por, por conta do, de todo o funcionamento do organismo, mas eu não quero deixar que isso me controle uhum. então eu na verdade não aceito ser controlado, né? pelos meus medos, pela minha raiva, pelas coisas que eu vivi. Então, um exemplo que do que aconteceu, quando eu perdoei meu pai, quando eu perdoei várias pessoas, né? pelo pelo pela aquilo que eu que meu organismo é, fez a leitura de algo ruim, né? que certa maneira me traumatizou eu acabei de tirar o controle que essas pessoas, que, que isso tinha sobre o meu comportamento, ou pelo menos é, diminuir ao máximo isso. Então, eu, eu vejo dessa forma. Eu acredito muito, eu não sei quem se as pessoas acreditam tanto nisso, eu acredito muito em bioenergética, core energética, é do Alexander Loi, que é do Reich, que mostram tanto que o nosso organismo, ele guarda, em forma de tensão, nem forma de couraça muscular, né? Que é falado todas essas, essas experiências muito fortes que você teve na sua vida. É, um exemplo que eu, que eu dou é que eu tenho o meu, a, essa parte da minha torácica muito fechada, então o meu peitoral acabou encurtando muito, o meu ombro anterior, aqui a parte da frente, encurtando, e eu fiquei como se eu tivesse numa num, tartaruga, né? Por quê? Porque é uma... Uma postura de proteção. Então, uma postura de proteção, você está ali fechado, se protegendo. Se você precisar, você fecha ali, né? Agacha, fica uma posição meio fetal ali. Porque eu sempre, né? Na maior parte da minha vida, estive numa postura de, de proteção, de autoproteção, sempre esperando que alguém fosse é, me atacar, né? Porque quando eu falava uma coisa, alguém falava um feedback. É, contrário, não sempre, né? Mas quando, mas a gente acaba guardando esses momentos, né? É o que mais marca você. E, e então eu tava ali, né? Sempre ligado, sempre alerta. E para mudar isso, eu tive que abrir o meu peito, né? Abrir a, essa musculatura, é, abrir o peito para a vida. Então isso representa a, uma abertura e uma aceitação do que vier, né? Por mais bom ou ruim que seja. E a gente já estudou sobre isso, a gente falou, a gente já estuda tantas essas coisas, então a própria Amy Curry, né, a gente já comentou sobre hum, isso.
1: Hum. Isso dá um muito para a manga desafio,
0: né, é, E ela já testou sobre isso, uma postura corporal mais imponente, né você consegue ter mais confiança. Então o corpo da gente começa a criar essa atitude de fechamento, e você tem que abrir isso. Então, na verdade, é você aceitar o que vier. Eu tenho uma passagem de um livro que eu sou extremamente fã, Recomendo aí para todo mundo Que chama-se O Caminho do Homem Autêntico Do David Deida E tem um capítulo Que o título desse capítulo é Abra o seu coração Mesmo que doa Sacou? Abra o seu coração mesmo que doa Quando eu li esse livro e li essa parada Meu irmão Foi um pancadão na minha cabeça Porque a gente fica ali né, nessa autoproteção Então, mano, abra o seu coração sai pra vida no momento que você fica com medo de fazer as coisas com medo de é, com medo de sentir medo né é meio louco isso esse é o pior medo? dos medos é porque tipo caralho se eu for vai dar um medo do caralho essa coisa eu sei que eu vou sentir medo você já sabe né você já vê o perigo seu cérebro já entende velho vai vai numa caralho de gente alguém vai falar e não sei o que e aí eu, eu sempre carreguei esse perfeccionismo muito grande na na, 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 na minha vida que eu Fui deixando um pouco de lado para que eu pudesse agir, porque perfeição não existe. Né? Perfeição não existe. A gente quer que a gente é, fazer uma parada de qualidade, só que a gente dá o melhor que a gente pode naquele momento. E sempre aquilo ali vai melhorar. Se a gente for esperar estar tá sempre melhor, nunca acaba, porque sempre vai poder estar tá melhor. Hoje você vai saber de uma coisa que você não sabia ontem, aí você vai melhorar aquilo que você fez ontem. Mas se você ficar falando, eu só vou lançar isso quando estiver perfeito, aí hoje você não lança... Aí amanhã você descobriu, ó, oh, tá vendo? Eu descobri uma parada hoje, aquilo lá já não estaria tão legal. Você fica afirmando isso pra você, você nunca vai fazer por nenhuma. E sempre por causa do medo da autoproteção. E quando eu vi essa coisa do David Deida, descobri que eu, ainda, apesar de ter trabalhado muitas coisas, melhorado muitas coisas, porque a gente carrega isso pra vida inteira, essas coisas que a gente viveu no passado, por mais que a gente vai vencendo ela de certa maneira, eu percebi que eu tava sendo um moleque covarde, sacou? covarde, por quê? Porque eu não me colocava para fora com tudo que eu tinha, eu não realmente é, expunha o que eu queria expor eu não vivia exatamente do jeito que eu queria viver, porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar de mim, eu tinha medo de ser rejeitado quando eu era rejeitado no passado e não abri o meu coração, sacou? E aí, mano, nesse momento velho, eu comecei num processo já de abrir o coração então, mano, com essa pergunta que você falou é, que você não quer sentir, na verdade eu quero sentir tudo, só que essas coisas não me controlem. Que eu aprenda Nossa. com elas e que eu use essas energias, esses sentimentos, sempre como combustível. A raiva pode ser um combustível para me fazer muito mais forte num treinamento. Eu, eu acredito nisso. Sacou? Uhum. É, um certo medo que possa surgir ele pode me dar um, um indicativo que eu mesmo eu tô fazendo uma parada foda, eu tenho muito isso como como indicativo sacou tipo se eu tô se eu tô com certo medo é porque eu tô dando eu é, é que eu caminho um centímetro para fora do meu da minha zona segura e significa que eu tenho a chance de crescer com aquilo ali de alguma maneira aprender alguma coisa então toda vez que eu sinto medo eu sei que eu tô um centímetro para fora aprendendo alguma coisa, então é, permita-se sentir as paradas uhum. só aprenda a fazer uma leitura melhor dessas sensações, para usar essas sensações de uma maneira mais consciente
1: né? é. porra, sensacional e isso, só colocando a Dena aqui complementando, é muito legal, cara porque uhum. quando a gente observa o ser humano como ele é a gente vê que ele evolui depois de, uma cer... depois de um certo estresse, depois de uma certa pressão. Perfeito. Esse é, esse é o superpoder do ser humano, né? tanto Isso. mentalmente quanto fisicamente, para uma simples hipertrofia e para um simples amadurecimento da mente, é tudo na, bra... na base da pressão, né? Perfeito. É todo mundo massacrando e te oferecendo estímulos e você se adaptando àquilo. Uhum. Quando você não tem estímulo e nem pressão, você, não, né, em tese, não, não vai... É. O, colocar, o organismo, ele precisa, funciona, né?
0: é, o organismo ele funciona assim, né? tanto é que o treinamento físico é isso. É isso. O, bom, o bom do treinamento físico, você ainda tem, e se estuda muito isso, entender qual é o tanto de estresse, até quanto você pode dar para o corpo, que ele consegue se adaptar de uma maneira né, melhorada, melhorar aquela, a sua estrutura, o seu organismo, porque às vezes quando você dá mais estímulo do que ele pode, ele dá um, dá um tilt, né? ele não se adapta tão bem, ele pode vir a lesionar, pode vir a causar alguma desorganização maior e ele não conseguir criar aquela adaptação. Ou se você der muito pouco, ele também não é, não evolui. E é legal isso que no treinamento a gente até consegue dosar isso, né? Só que você não tem muito isso com a vida. Então, às vezes, eu em alguns determinados momentos, o que aconteceu foi que eu, eu levei uma dose de estresse muito maior do que eu conseguia me adaptar naquele momento e eu precisei de um processo muito mais longo, né? Uhum. De adaptação. Mas, é... Fugir desses estressores, né? fugir dessas coisas e ficar num ponto seguro é fugir de, da evolução humana, né?
1: É. Bom, é, tem uma próxima pergunta aqui que eu vou fazer uma breve introdução. Então, você tem é, um grande pensador aí da humanidade que foi um pensador antigo grego chamado Aristóteles. Né? Ele, na, na época foi um dos pioneiros no estudo da natureza como um todo. Então, a gente poderia dizer que ele foi um primeiro, entre aspas, biólogo. Ele, nessas pesquisas, nesses estudos, ele começou a ver que tudo no mundo tinha um porquê, uma razão de ser. Então, ele observava uma planta e ele falava, nossa, essa planta aqui ela faz isso e isso para isso, para retroalimentar alguma coisa para outra coisa do mundo. E ele entendeu que tudo dá frutos, de certa maneira, tudo veio aqui no mundo para dar algum tipo de fruto. Então, dito isso, se você fosse uma árvore, né, porque como nós fazemos parte desse ecossistema, nós também temos uma razão de ser, uhum. se a gente fosse uma árvore, qual seria o teu fruto para o mundo? Qual seria a sua participação nesse ecossistema?
0: Porra, o cara criou umas, umas, umas perguntas aí profundas, hein? Não é essa pergunta de, de Maria Gabriela mesmo, não.
1: Não é, não. <risos> Mas eu posso fazer na voz.
0: Então, Mauro! Só brincando. Eu acredito que todo mundo tem uma, uma participação no mundo, né? Ou pelo menos pode ter uma participação... É, que realmente faça a diferença, né? Ah, no mundo, infelizmente, algumas pessoas vivem num potencial baixo, né? E não, não não contribuem tanto e tudo mais, ou não não encontram essa parte dela que realmente faça ela é, despertar essa chama dentro dela para ela querer contribuir mais pro mundo e tudo mais e sair dessa desse casulo de autoproteção, né? Com medo de que vai acontecer e tudo mais quando ela colocar isso para o mundo então eu é, até conversando com, com você e tudo mais vim nesse processo junto com você de entender qual que era o, o meu fruto no que, que eu poderia ajudar as pessoas e eu até acho que algumas pessoas se preocupam com isso né, desde cedo e às vezes não encontram exatamente qual é esse fruto e tudo mais e ficam na busca do fruto e nunca conseguem fazer nada né nunca conseguem é, produzir alguma coisa contribuir de alguma maneira porque ficam em busca de qual que é a, o, o fruto perfeito para mim, qual que é realmente a, a maneira como eu posso ajudar e aí nunca ajuda nas pequenas coisas mas eu acredito que hoje que o, a forma como eu dou fruto para o mundo, de tudo que aquilo que eu me alimentei, né? Então, a, a árvore, ela, né, se alimenta ali de chuva, de sol, de todos os nutrientes do, da terra. E eu acredito que tudo isso é tudo que a gente viveu, é tudo que a gente estudou, tudo que a gente aprendeu com essas experiências, né? E, nesse caso, tudo isso para mim, como. É, Convergiu para eu falar sobre o quanto que o treinamento físico e o treinamento mental, e essa coisa de colocar o seu organismo em ação e se expressar, é positivo e faz diferença na nossa vida. Então. Algumas pessoas vão se identificar com outras formas de expressão, com outras maneiras para conseguir colocar essa expressão de lado. Eu encontrei essa forma de expressão muito forte através do movimento, desde moleque, era isso que eu fazia, né? Então, desde os momentos onde eu estava mais... É, com maior dificuldade na minha vida, eu encontrava no esporte, encontrava no movimento uma maneira de me expressar, mesmo que não fosse pela fala, né? Mesmo que não fosse dessa maneira. Então... Para mim, por tudo isso que eu vivi, por, tudo, por todas essas experiências que eu tive, eu acredito que o meu fruto hoje é dar para as pessoas a opção de ter o corpo, o movimento como forma de expressão. Então, todo mundo que se identifica com essa maneira, que quer né, ter essa forma de, de expressão, vai vir é, consumir desse fruto, vai gostar dessa frutinha aí. Tem gente que gosta de outras frutas, né? E vai uhum. consumir essas outras frutas, mas quem gosta desse tipo de coisa e vai se sentir mais vivo dessa maneira, vai vir e vai consumir desse meu fruto, que é dessa possibilidade, o ensinamento do uso do corpo como forma de expressão.
1: Sensacional. É, bom, se o Maurício de hoje entrasse numa, num, num teletransporte né? num de volta para o futuro. Estilo de volta para o futuro e voltasse nos seus 20 anos de idade ou 15 anos de idade, no, numa idade em que você tivesse o um mínimo de compreensão, vamos falar 20 anos de idade, uhum. Uhum. você pudesse falar para esse Maurício mais jovem uma única coisa. Uma única coisa. E você chegasse para ele, de frente para ele, falasse: Maurício mais jovem, eu quero te dizer um negócio. Esse negócio é.
0: Com certeza é...
1: Você tinha tempo, tempo limite Porque uhum. a, o, o teletransporte Ele, ele tá, ele tá quase fechando Cheguei na
0: minha frente lá já né Com essa minha cara mais de velho porque Naquela época eu nem usava barba direita, tinha uma barbicha velha uhum. Chegaria lá na, na minha frente Eu estaria lá no, sentado lá fora na, na VIP Training Talvez com 20 anos Não, estaria na, na faculdade Com medo uhum. lá, sentando no fundão Com um chapéu Bem palha, que eu usava um boné bem palha de tecido bem palhão, de lã tal, <risos> para tampar a minha cabeça vocês já viram que eu sempre tampo a cabeça com alguma coisa e aí é, eu estaria lá e falaria para ele velho é, erra mais <risos> erra mais porque se você estiver errando mais eu sei que você está fazendo mais coisas para de pensar tanto na hora de agir e age mais Através das experiências é que você vai aprender e vai descobrir as coisas. Tudo o que você viveu até hoje, seja bom ou ruim, foram as coisas que moldaram quem você é. Então, por mais que você se machuque muito, aquilo tudo vai servir para te deixar mais forte. Caralho, que sensacional. Porque... É, é assim que eu vejo, sacou? É, eu não, eu... Porque às vezes a gente olha para um passado escroto que a gente tem e a gente fica se vitimizando. Na verdade, eu falo assim, velho, que foda que eu vivi tudo isso. Que foda que meu pai foi escroto comigo. Que bom, tá ligado? Que eu tive dificuldade no colégio. Que bom que eu tive dificuldade em lidar com as meninas. É, que bom que eu tive dificuldade, uma coisa que eu não contei aqui que Eu usei anabolizantes Por um ano e meio da minha vida a, Porque eu queria Ser mais forte E foi inclusive esse período Que eu é, me afastei do parkour Porque o parkour era um gasto de energia absurdo E eu queria ficar forte Então eu queria gastar menos energia, consumir mais energia E treinar o suficiente e deixar meu corpo descansar pra ele ficar mais forte Aí a gente chegou em mais de 90 quilos 5% de gordura Fiquei gigantesco, sacou? E aquilo, né? Não foi porra nenhuma Não me senti mais forte Não me senti melhor com aquilo ah, O Maurício era o mesmo, sacou?
1: Uhum. Por mais que o meu desse estivesse gigante Eldor. É. Eldor.
0: Só que é, Tem uma outra frase que, que convém a isso Que é tipo assim Perca-se, sacou? Perca-se pra se achar Uhum. Então perca-se, faz alguma coisa, por mais louca que seja, sai, é, é, vive as coisas, porque às vezes a gente fica pensando tanto no que vai acontecer o que não vai acontecer, sacou? E a gente não, não vive as experiências, a gente fica lendo, eu postei um dia desse, a gente fica lendo sobre as experiências que os outros teve, a gente fica é, pensando a respeito de como seria... Mas se a gente não o vai lá e faz, a gente não sabe exatamente como que é, sacou? Então, todas as vezes que eu entrei em ação, que eu fui lá, por mais que eu tenha quebrado a cara, sei lá, cheguei numa menina e ela me deu um não, por mais que você tenha quebrado a cara, você ia ficar se perguntando, cara, qual que é o melhor momento de eu chegar nessa menina e tal, e nunca vai chegar, sacou? Então, assim, é, se você não vai, se você não faz as coisas, se você não tá errando... Significa que você não tá fazendo porra nenhuma. Se você não tá errando, é porque você não tá fazendo nada, sacou? Porque só não erra aquela pessoa que tá parada, inerte. E não faz. <risos> porque a gente erra muito mais vezes do que a gente acerta. Uhum. Isso é muito louco. Uma, uma, uma palavra errada que você falou pra uma pessoa, sacou? Isso vai ter que corrigir aquela palavra, entendeu? É. Uma, uma tentativa errada de uma coisa que você achava que ia dar certo e não deu certo, futebol, por exemplo, quantos chutes são dados a gol para um ou outro entrar? Sacou? Se não chutar uhum. porra pra, na direção do gol, nunca vai saber se vai entrar ou não. Tem que chutar essa porra, sacou? Tem que ter finalização, <risos> então tem que ter mais finalização na vida, <risos> tá ligado? Tem que chutar mais em direção ao gol, velho. Mais, entra, mais, né?
1: mais acabativa e, e, além de iniciativa, acabativa, né?
0: Isso, isso não significa que você não vai estar tá estudando, que você não vai estar tá buscando melhorar a sua forma é, né, uma coisa de não fazer aquilo. Outro. Exatamente. Não significa que ali, né trazendo essa analogia do futebol, não significa que você não vai estar tá em determinado momento, que é exatamente isso que a gente gosta de fazer, que é mesmo, eu tô aqui treinando o meu chute enquanto o jogo não tá acontecendo tô aqui, pá, pá, pá pá, 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 e quando eu tô na linha de frente, quando dentro do campo o meu chute é melhor, é isso que eu vejo quando eu tomo um banho gelado a gente fala dessa do banho gelado, ninguém entende essa coisa do banho gelado o banho gelado, gente, não é nada mais do que você começar o dia com uma, um puta desconforto aí você fala, pô, eu começar o dia com... é, você escolher começar pelo desconforto para que aquele desconforto seu já mostre para você que você está disposto, né é um treino ali pela disposição de ir para fora e não é, entrar de volta para o casulo por uma menor possibilidade de sofrer um desconforto, sacou? É você treinando o teu corpo, treinando o teu chute, o treinamento físico é a mesma coisa, é desconfortável o treino físico mas o treino físico ele te treina velho vai você fazer falar assim caralho tô morto aqui não sei se está mais uma repetição não eu vou mais uma repetição e é a mesma coisa que você transfere para a vida então é, errar mais é isso velho é fazer as paradas é tentar as coisas e ficar em ação sacou então o Maurício foi um cara que entrou em ação pouquíssimas vezes na vida dele no decorrer aí de tantos anos e começou a entrar muito mais ação agora. E aí o que acontece é que ele aprendeu muito mais coisas, né?
1: Nesse é, curto e, período, nesse do, que curto na vida período
0: do que na vida inteira, às vezes só pensando no que poderia ser. É até foda isso, é até muito louco, porque quem me veio há um pouco tempo atrás me acha muito diferente do que eu era. Porque eu mudei, mudei E as pessoas podem ter, quem me acompanha Há muito tempo pode ter visto que eu mudei, sei lá O Instagram um milhão de vezes, mudei a minha abordagem Um milhão de vezes é... hum. Tentei várias coisas É isso, velho, eu tava no campo, velho, é isso Não é, não, não mexeu com meu coração Não me fez sentir bem, então eu vou em outra coisa E às vezes a gente tem tá medo, né, de fazer isso Que a pessoa vai falar, Ih, caralho, esse moleque Aí já tá há tanto tempo Fazendo isso, fazendo aquilo e nunca encontra O que ele quer fazer, porque a gente sempre Tá pensando que os outros falam e aí a gente tem medo de errar, pelo medo que as outras pessoas vão falar. Enquanto você ficar com medo de errar, você vai ficar no mesmo lugar. Então, mano, eu ia falar isso pro Maurício. Erre mais, entre em ação. Se você não fizer essa merda, <risos> vou te matar logo aqui que você não precisa ir pro futuro.
1: <risos> é muito doido, né? Eu lembro muito do, do negócio que eu li esses dias. Guia prático para não errar. Não faça.
0: <risos>
1: é, fica parado velho, não, nem se deu o trabalho e uma coisa interessante, isso que a gente falou tudo aqui, do não errar se a gente parar pra pensar mesmo o não errar é muito ilusão do ego, porque é você se enxergando e falando assim, não, eu não posso errar porque você não poder errar é você intuir
0: que você... você quer ser um deus, né, mano? Você quer ser um deus. Tipo assim, eu sou é um você que, é. que não pode sair pro campo de batalha e ser atingido. É. Todo mundo sai pra porra do campo de batalha e é atingido, mas eu não quero ser atingido nenhuma vez. Eu quero caminhar entre as lanças é. e me desviar de todas né? elas. Pro, pra isso é aquele, eu vou ficar é treinando aqui eternamente. Marca. É, Pra isso eu vou ficar aqui treinando eternamente e desviar de lança já de lança e dinheiro nunca dinheiro sai. Tá o cara, pele cara. fofa. É, exato, é. Nunca sai, nunca levou um chute. <risos> né não? Nossa, é que cara. nem o cara treinar Era o teu meio... karatê e foi? nunca e nunca levar um chute, sacou? Nunca levou um chute, tá uhum. treinando o cara tem em casa lá fazendo vários movimentos, aí é a primeira vez que sai pra porrada, é... leva um chute, caralho. Que porra é essa? Levei um chute. Uhum. 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 Não tem como.
1: Puxando o gancho do que tu falou aqui sobre estar diferente, e muitos pensadores ao longo da história falam sobre isso, mas eu vou citar um aqui que, que me veio à cabeça. Estar diferente que é aos que... olhos
0: das outras pessoas,
1: né? É, é mas é a diferente é a única certeza né, que vai vir. Eu posso, eu po... é tipo, eu tenho o direito de ser totalmente diferente uhum. do que eu fui há cinco minutos atrás. E as pessoas não entendem isso. Perfeito. É, elas eu... querem se ligar a, um, a uma criação, a uma projeção que elas têm na cabeça, que, que nem ela vai ser igual e uhum. nem você. Então, Exato. o que Heráclito falou é o homem que volta ao
0: mesmo rio, nem o rio é o mesmo Exato. rio, nem o Perfeito. homem é o mesmo Perfeito. Porque o que acontece é o seguinte, velho, a Uh, cinco segundos atrás, antes de eu falar uma parada, você era uma pessoa, Cinco segundos depois você já é outra, porque você processou aquilo que eu falei. Aquilo ah. já gerou uma coisa diferente em você, sacou?
1: Foi influenciado você, por aquela ideia, é verdade.
0: É, você já se transformou, é que nem você falou do rio, né? Eu coloco a mão dentro do rio e tiro, coloco de novo, já não é mais a mesma água, sacou? Uhum. A água tá correndo, eu sou o rio, mas eu tô em constante é, movimento sacou? Saco. Eu só seria então, eu... o mesmo se aquela água tivesse parada e água parada faz o que? né? Dá doença, junta coisas, sujeira. Então você tem que na verdade estar tá em movimento o tempo inteiro, sacou?
1: Massa. E a última pergunta, sempre trazendo, é, bom, referências épicas. Então durante o filme Matrix no primeiro filme, Morpheus chega para Neil em um determinado momento e fala Neil, eu não sei como isso vai terminar, mas eu sei hum. como isso vai começar. Foda. E aí, eu te pergunto, você também não sabe como vai terminar? Não, não sei. Mas você mor... sabe... Eu
0: sei que eu vou morrer, né? É, a é certeza, é certeza é
1: que o fim é a morte mas você sabe como vai começar dito isso qual é o capítulo que você abriu agora como vai começar esse capítulo valeu
0: Mano, agora eu tanta coisa, a gente aprende tanto né? todos os dias e... e esse capítulo que talvez eu esteja abrindo agora com essa nova com, esse... com essa nova coisa que eu estou colocando para fora foi interessante porque até um, alguns meses atrás a gente vinha conversando muito e tentando encontrar a nossa voz, né? encontrar aquilo que a gente realmente pudesse falar, que fosse a gente falando com, com um pouco menos de influência exterior né, e voltando mais a algo mais interior, que a gente realmente tivesse vontade, que tivesse mais, muito a ver com aquilo que a gente experienciou e queria colocar... É, pro mundo... É, eu criei essa coisa do... do the Running Journey... É, porque eu acredito que lá... eu vou ser 100% o Maurício... sem hum. o medo, que nem eu falei... De, de falar e ser rejeitado... eu descobri há um pouco tempo atrás... que eu ainda tava digamos assim... segurando muito... as coisas que eu tinha dentro de mim... segurando muito as minhas ideias e em determinado momento eu falei assim velho, é, é, é me expressar ao máximo não de uma maneira machucar as outras pessoas falando é, coisas que vieram à minha mente mas é, falando coisas que eu acredito e que possam contribuir para o mundo e que eu realmente acredite naquilo, por mais que as pessoas virem falem para mim assim, Maurício isso aí não é muito legal não, isso aí não é vendável não, isso aí vai te dar muito trabalho, se você for por esse caminho aqui, vai ser mais rápido, é, você vai conseguir mais coisas, mas se aquele não é um caminho que você, é, que você carrega com você, com os princípios que você é, tem dentro de você, com as virtudes que você quer para a tua vida, aquilo não é um, algo que realmente vai fazer diferença vai realmente tocar você, vai fazer você realmente querer continuar. Então esse novo capítulo, eu acredito que seja um capítulo da autenticidade, eu, eu descobrindo a minha voz, descobrindo o tanto que eu consigo falar aquilo que, que sai do meu coração, e a partir desse capítulo agora, tudo que vai ser escrito vai ser a respeito disso, eu falando para as pessoas e buscando gerar frutos que ajudem essas pessoas a é, ter uma experiência da vida é, muito mais genuína, muito mais autêntica com, com muito mais expressão através do meu trabalho através daquilo que eu acredito mesmo que Poucas pessoas acreditem, mas eu vou ficar aí. Que nem o bambu, né? Que a gente conversou. O bambu, ele, quando você planta o bambu, o bambu você fica lá regando esse bambu, a terra que o bambu tá por cinco anos e não sai porra nenhuma dali. É o bambu tá crescendo para baixo, tá criando raiz. Ninguém vê nada e você tá ali regando, regando, regando. No quinto ano, o bambu cresce por cerca de cinco, seis semanas. 25 metros, então ele cresce muito em pouco tempo. Então, hoje eu estou nesse caminho do longo prazo, por mais devagar que seja, por mais lento que seja, mas colocando pouco a pouco da minha essência no mundo, da minha contribuição, o meu fruto. Então, esse é o capítulo da expressão autêntica.
1: Massa demais, porque agora você não precisa de resposta do mundo, né? Seja negativa ou positiva, seu caminho vai ser reto. Exato. Para frente. Massa demais poder é, pô, compartilhar, ajudar e estar tá aí presente nessa jornada também. E prazer foi todo meu a gente entrevistar e precisava sair, né? Precisava sair essa oh, obrigado. entrevista.
0: <risos> obrigado, irmão. É, acho que, como a gente já falou, a história de todo mundo aí tem. Tem sempre pontos aí que podem ser relembrados e, e que a pessoa pode trazer como uma uma força, e não como um algo ruim para ela, mas como algo que realmente é, faça ela lembrar o tanto que ela foi forte naquele período, o tanto que ela suportou. Por isso que eu carrego até três três coisas para mim, assim muito fortes, sempre. Que é o Shoshin Mind, né? A gente sempre fala isso, Shoshin Mind, a mente de iniciante. Então, tudo que te acontecer tudo que você estiver vivendo, experienciando você ter sempre uma mente é, consciente, aberta para tirar o, o proveito daquilo, da melhor maneira possível por mais que você ache, que você saiba o que está acontecendo você para e, e vê aquilo com novos olhos e aprende ao máximo Então tudo que você já viveu e tudo mais você pode até revisitar a tua história e relembrar e, e aprender com aquilo, tirar novas, novos ensinamentos o obstáculo é o caminho, que é a que é do Marco Aurélio, uhum. que sempre fala que, que é exatamente o que a frase falou, obstáculo é caminho. Se você evita o obstáculo, você você evita estar caminhando, né? Você evita estar em movimento, porque tudo que você fizer vai aparecer obstáculos na sua frente, dificuldades, resistência, né? Como diz o Steven no Guerra da Arte, sempre vai ter uhum. algo é dificultando você. Mas a resistência, quando você vai vencendo ela, significa que você ficou mais forte. Significa que ela está né, te empurrando para trás e você está empurrando para frente, e em determinado momento você a vence, você fica mais forte. É que nem no treinamento físico. Você está uhum. vencendo a resistência e você vai ficando cada vez mais forte. E a antifragilidade, que é ficar cada vez melhor e mais forte, mesmo num ambiente difícil e de caos. E é nesse momento, no ambiente difícil de caos, que você consegue é, ter a sua completa evolução, realmente botar para fora aqui que você precisa e ficar mais forte, melhor do que você era antes. Quando você hum. evita o caos, você evita momentos de grande crescimento. Então, sempre trabalhar em ser frágil, viver momentos de caos e, e pegar esses momentos de caos para ser ainda melhor do que você era hum. antes. É isso, ah, né?
1: Fodástico. Isso me fez lembrar o clássico indiano do Bhagavad Gita, né? Que é sensacional, porque as escrituras indianas vai para 5 mil para trás. Exato. 5 mil anos. E o que eles escreveram era sensacional e sempre relacionando com guerra. Né? Guerra é atrito. O uhum. um símbolo máximo de atrito e obstáculo o que tem é guerra. E quando você pega essa situação, eles, eles tratam isso com a simbologia muito bonita, que é o seguinte, se você está disposto a entrar numa guerra, se você enxerga a guerra como a maior das oportunidades para o crescimento, chega o olho brilha quando você tem dificuldade, porque você sabe que ali tem a maior oportunidade da sua vida de crescer e se tornar uma pessoa melhor
0: exatamente
1: então é exatamente. como se você trazendo aqui para uma analogia de, do guerreiro samurai você está aqui peregrinando, andando você lida com outras pessoas querendo te ferir que seria o problema seria o obstáculo esse momento é a hora de desembaiar a espada
0: Exato, o samurai ficava treinando, 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 o próprio Ronin, né, treinando no decorrer do, do caminho, e quando ele encontrava um adversário foda, era a chance dele ver se aquele treinamento ele tinha feito mesmo.
1: É isso, então, pô, essa, essas analogias são fantásticas, né, o, o grande grande questão aí é o discernimento, né, Exato. é você estar tá aberto com as antenas ligadas para entender que esse é o momento, porque entre, entre saber se esse momento é ou não oportuno para você vencer o obstáculo ou não, é uma questão de perspectiva. Uhum. Você pode sofrer alguma coisa vindo na sua direção e falar nossa, que situação desconfortável, vou esperar passar. Ou você pode ver esse assim, mesmo problema, da mesma forma, só que falar vou vencer essa merda porque é um obstáculo. Você percebe que é uma, uma dádiva, né? Você percebe Exatamente. que é um...
0: Exatamente. Exatamente. Então
1: tem que estar ligado aí para as oportunidades. Bom, teoricamente muito simples, né? Mas trabalhar a mente é uma jornada em si, né? Como diria o velho Baltazar, que eu curto muito, Baltazar Gracian, é... aplique-se diariamente na arte de, de se superar
0: perfeito
1: e é isso. É uma Todos arte.
0: os dias, o tempo inteiro, físico e mental, treinando e entrando em campo, treinando e entrando em campo. sem no melhor dos detalhes, é. né? os,
1: os samurais faziam muito isso. Na verdade, a cultura japonesa fazia muito isso. Por que, que eles não pegavam um simples chá e botavam água quente e bebia? Não, ele queria tornar aquele momento, além de ter um ritual, filosófico, ele queria colocar tudo de si dentro daquele simples ato de tomar um chá, ele queria fazer da forma mais perfeita que ele conseguiria fazer naquele momento. E ali seguia tudo, toda a cultura samurai era em volta disso, de se superar uhum. e sempre seguindo um código.
0: É legal então, você se falar chá, isso... Hum. É, é legal você falar isso porque às vezes a, a gente acha, né? E quem tá escutando aqui pode achar então que a pessoa precisa fazer algo tremendo, né? Para hum. poder ela meio que provar para si mesmo que tá em ação, né? Que entrou no campo de batalha. Hum. E na verdade entrar no campo de batalha pode ser arrumar a porra da sua cama que você não arruma. Sim, tirar roupa do chão. Pode ser fazer exatamente aquilo que você não faz que você tem dificuldade em fazer, porque faz você ficar meio desconfortado, tipo caralho, não quero, né, tipo, vai arrumar a cama aqui, muito chato e tal é, hum. é porque aquilo já tá saindo do seu, do seu estado de, de conforto, que é, mano, deixar desarrumado e viver a tua vida, então, velho é arrumar essa parada, é arrumar a tua cama, sacou? é, é fazer é da uma, forma mais perfeita que você pode naquele momento, exato, é sempre um, é sempre, velho essa pequena melhora, ah, eu, eu como muito rápido. É comer mais devagar, velho. É comer mais devagar. Se isso já está sendo difícil para você, já é um desconforto, porque você gosta de comer rápido e você come mais devagar, porque você sabe que aquilo vai ser é, mais benéfico para o seu organismo, já é, você já está um centímetro à frente. E o mais interessante disso é que toda vez que você vence uma pequena coisa, você se sente mais capaz e mais confiante. Então, você não precisa levantar, o você não sai levantando na academia o supino lá com 100 quilos de uma vez. Você começa com a barra, depois você vai ali para alguns pezinhos do lado e com o tempo você vai ficando mais forte e capaz de levantar pesos maiores. Então, não significa que você precisa sair agora e... É, é um tentar louco. fazer uma parada muito louca para poder realmente vencer. Que tu pode sofrer um estresse, lembra que eu falei que, que no exercício a gente consegue fazer isso. Você pode é, controlar o estresse para dar a dose perfeita. Lá fora, dependendo do que tu fizer, tu recebe uma resposta pancada, tá? É, e isso já deve ter acontecido na sua vida em alguns momentos, como eu comentei de sobre vários momentos que aconteceu na minha vida. Você tem a chance de ir construindo e devagar, mas como a gente gosta também, às vezes você pode ir lá e quebrar um pouquinho a cara também, mas eu espero que você esteja um pouquinho mais condicionado, que você tenha um pouquinho mais de filosofia de vida que você tenha um pouco mais de princípios na sua vida, uma cabeça já voltada para os aprendizados que aí essa pancada que você sofreu lá fora por mais é, que ela esteja num limiar acima daquilo que você esperava, você vai ainda assim é, conseguir digeri la né? Então Sim. essa que fica aí também A minha, minha deixa a, a respeito disso
1: Nossa, sensacional Olha, o foda é que cada, cada ideia Busca uma outra ideia é. E a gente fica falando aqui durante três horas Mas é um o massa certeza. que quem, quem Realmente For da tribo vai pegar isso Vai ficar com o olho brilhando igual a gente fica Falando aqui E é isso, quem não for já sai dessa porra Logo e vai fazer suas coisas <risos>
0: Exato. É, não. Bom, muito obrigado aí pela, pela oportunidade de falar um pouco e de responder perguntas é, que você me fez aí, que você sempre tem essas perguntas mais profundas, mais cabeludas, digamos assim, que acaba né, tirando né, da, da gente, assim, fazendo a gente conseguir externalizar e coisas tão... Então, bacana. Acho que eu não sei se eu conseguiria externalizar algumas coisas que externalizei aqui se eu mesmo né, tivesse é, estipulado o que, que eu iria falar, o que, que eu não iria falar aqui. Então, muito obrigado aí por se disponibilizar a me entrevistar para que as pessoas saibam um pouco mais aí da minha história, do que eu penso, do que eu acredito, para que elas possam é, acompanhar o meu trabalho e, quem sabe, consumi-lo aí em determinado produto sabendo que eu penso assim e que eu gostaria de contribuir para a vida dela de uma maneira é, extremamente positiva aí
1: com certeza cara o prazer foi todo meu e vamos para
0: cima né estamos no meio
1: da semana tem muita coisa aqui foco na missão foco no dia amanhã não existe amanhã nunca chega hoje é o momento então Exato. vamos lá né chegamos
0: então obrigado aí para você que escutou até agora e eu acho que já ficou claro para você. Então, né, entre em ação, erra um pouco mais e vive a vida, vive as experiências, ao invés de ficar só é, lendo a respeito. E, vendo a respeito. É. e é isso. Valeu, até o próximo podcast.